0: Oh Jesus, que alegria estarmos aqui na tua casa nessa manhã Pai E desde já te pedimos a Deus por esse tempo de compartilhar da tua palavra Hoje é um marco para a nossa história Hoje nós estamos aqui comemorando Pai Nós sabemos, que precisamos ainda ter cuidado, mas é mais um marco Rumo a deixar essa pandemia para trás em nome de Jesus Oh Deus, eu quero te pedir nessa hora porque só o Senhor pode sondar como nós cantamos aqui o coração de cada um e eu te peço Senhor para que o Senhor se revele a nós, de modo que essa manhã seja marcada não por louvores que nós cantamos, não pelas palavras que escutamos, mas pelo teu poder que se manifesta quando a tua igreja se reúne no nome de Jesus. E nós cremos e já te pedimos para que o Senhor traga salvação a este lugar nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa conduzir de maneira que o Teu Espírito, que sabe o que estamos passando, os nossos gemidos, às vezes que são inexprimíveis, sentimentos que estão enraizados no nosso coração, traz liberdade, Pai. Nós queremos conhecer com a Tua vontade para nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E se você quer isso, um amém bem forte, meu irmão. É. Amém. Você pode aplaudir Jesus maravilhoso mais uma vez. E você pode sentar. Que alegria, que alegria. Eu estava ali embaixo agora cantando. Eu não sei se você sabe. E eu sempre gosto de mencionar, eu gosto muito da história de Israel. Desde quando o povo começa a ser instaurado e... Egito, sofrimento Libertação Moisés, Josué E algo que Josué sempre fazia quando ele venceu a batalha Porque nós nos esquecemos De maneira muito rápida e fácil Das benesses que o Senhor traz para nós Mas temos muita facilidade De recordar as coisas ruins Que nos aconteceram E a gente acha talvez, ah beleza Mas o estágio dessa pandemia Irmãos, não sei se você sabe disso Mas 773 Dias depois nós estamos agora nos reunindo aqui e depois de 773 dias sem a necessidade, a obrigatoriedade de usar a máscara. Você pode dar um amém bem forte, meu irmão. Amém. Isso aqui tem que ser um marco, porque quando a gente começou essa pandemia, nós sempre tratamos uma perspectiva onde nós imaginávamos que nós íamos passar por essa grande tempestade, mas a gente não pode se esquecer, irmãos, que até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus tem cuidado de nós. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui perdeu alguém querido. É, eu acho que nós temos várias histórias para contar. Não estou dizendo que a pandemia passou, mas podemos sim celebrar mais um estágio. E por isso que a gente fez questão de deixar bem claro para quem quiser ainda continuar usando a máscara. Você, é claro, pode fazer isso. Mas a gente sempre seguiu todos os protocolos de segurança. Na verdade, fomos a igreja que voltou mais tarde a nos, a, nos, a nos reunir como comunidade de fé. Nós esperamos, então assim, como o governo agora liberou, nós estamos também... na questão não é discutir se podia, se era antes, enfim... Nós queremos aqui hoje cultuar ao Senhor e também lembrar que 773 dias depois... Isso é um grande, uma grande alegria estarmos juntos aqui celebrando... E essa pandemia vai ficar para o passado em nome de Jesus, amém igreja? Eu queria que você abrisse sua Bíblia... Hoje eu quero compartilhar algo do meu coração... Porque uma passagem me tocou bastante sobre... É, é, nós nos comovemos muito fácil com relação ao Cristo, o Jesus que deu a sua vida. Nós saímos uma série de Páscoa semana passada e esse texto ele me chamou muita atenção porque é um texto de alguém que não se encaixa no perfil daquele religioso que tinha todas as prerrogativas para alegrar o coração de Jesus, mas eu queria que você anotasse, que você lembrasse, porque eu quero hoje falar sobre um tema, o coração que comoveu Jesus é até um pouco assim, estranho para nós, Como é que a... será que a gente pode comover Jesus? E Lucas capítulo 7, nós leremos o versículo 1 ao versículo 10, eu queria que você acompanhasse a leitura junto comigo, na sua Bíblia, ou nos nossos telões, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, ali estava doente e quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. chegando se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem, Senhor, ele merece que faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com ele, já estava perto da casa quando o centurião mandou... Amigos dizer a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao seu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com um soldados sobre o meu comando, digo um a um: vá, e ele vai, digo a outro, venha, e ele vem, digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia disse, eu lhes digo, que nem Israel, encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Que o Senhor possa nos abençoar através dessa, dessa leitura. Eu gosto muito de uma frase, que na verdade tem vários donos Essa frase, quando eu pesquisei, eu já ouvi dela há muito tempo que diz que ninguém tem o bastante que não precisa de mais nada e ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar algo. É interessante essa frase, porque até o mais rico do mundo, ele sempre busca algo, porque nós somos criados em mais semelhante de Deus, logo, nós somos imperfeitos, incompletos. Nada que o mundo possa nos oferecer, nós sempre precisamos de mais. Você já percebe, por exemplo, você fala assim, se Deus realizar esse meu sonho, eu não peço mais nada, mas a gente sempre precisa de algo. Mas também é interessante um contraponto quando diz que... Ninguém é tão pobre ou tem tão pouco que não possa compartilhar algo. E talvez aí você pode discordar. Não, não, pastor, tem gente muito pobre. Mas principalmente o pobre nos ensina várias lições, irmão, sobre generosidade. Eu digo isso porque há uma semana atrás eu estava no Recife Antigo... Nós temos uma parceria com a empresa que é a M. Dias Branco, que é a antiga Vitarella né? E eles doam vários biscoitos, lanches para os nossos projetos sociais... E não só para os nossos projetos, mas para mais de 60 projetos. Então, toda semana praticamente chega um caminhão de material na nossa, na nossa sede lá no Recife Antigo e é descarregado e ficam filas, é lindo, filas de carro, de vans que vão levar material para os seus projetos sociais. É uma parceria com o Transforma Brasil. E nós alugamos um galpão, que nome de Jesus aqui há duas semanas está pronto. Aqui atrás aqui, dessa, dessa parede aqui tem um galpão que fica próximo dessa comunidade aqui atrás também. E aí tem muito funcionário aqui trabalhando, é, o pessoal está na corrida do caramba e tal. E aí tinha muito biscoito, eu falei, deixa eu levar uma caixa de biscoito, porque a gente tem mais ou menos uns oito funcionários lá e tem muito biscoito. Peguei uma caixa de biscoito com 50 unidades. E eu cheguei aqui e quando eu desci do carro, eu queria distribuir para os funcionários e tal, só foi o tempo de eu rasgar a caixa e falar assim, gente, o biscoito, quando eu falo biscoito, saiu criança debaixo da terra, umas 12 de cima da árvore, debaixo do carro, quando você chega e fala assim, tem alguma coisa de graça, meu amigo, apareceu, e eu estou falando sério, eu tirei os oito biscoitos dos caras, se fui jogando assim para ele, toma, 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 e foi, eu fui cercado, não estou mentindo, quem estava próximo começou a rir, porque quando o primeiro veio, é interessante isso, porque, eu não sei você, mas existem dois tipos de pessoas, e eu confesso sempre o meu pecado aqui, sem medo de ser julgado, porque Jesus já transformou meu coração, mas, por exemplo, quando você levava um biscoito para a sua sala de aula. No meu tempo, não tinha esse lacre vermelhinho que você fazia aí. Não era assim, gente? O mais velho? Quando você abria, fazia... E tem dois tipos de pessoa. Um que abre bem devagar para não compartilhar, e o outro que fala, alguém aceita. Isso não é legal quando você traz a perspectiva de matar sua fome, porque se alguém aceita na sala de aula, eu, não... eu quero, eu quero, eu quero. E tem gente que fica com um e compartilha o resto. Amém, você vai para o céu. Mas eu não era tão crente assim. E nesse contexto então, quando eu abri aquela caixa de biscoito, irmãos, e o primeiro quando viu, ele não ficou calado, falou assim, tio, estou aqui calado, e falou, biscoito de graça. Foi por isso que saíram oito pessoas debaixo da terra e 14 crianças de cima da árvore. E ali foi interessante porque, eu não estou brincando, em menos de um minuto, já tinham distribuído todos aqueles biscoitos. E eu vi uma coisa muito interessante porque eu fiquei comovido. Porque eu lembrei do quanto eu sou pecador e quando eu recebo o meu biscoito, quando a gente recebe a nossa bênção. seja, seja bem sincero, irmãos. A gente às vezes tem dificuldade de, de compartilhar. Mas esse povo nos ensina muito sobre os princípios da fé cristã. E eu vi vários deles abrindo ali para compartilhar com os que chegaram atrasados. Eu vi aquela cena e falei assim, talvez nós não faríamos isso. Porque aquilo que a gente recebe é nosso. A minha bênção chegou. E nós lemos, acabamos de ler aqui uma história muito interessante sobre alguém que comoveu o coração de Jesus, Alguém que o texto diz em Lucas que Jesus ficou admirado com aquela pessoa e nós precisamos então lembrar irmãos que, eu não sei se você sabe disso, mas existe uma forma de você disciplinar o seu coração para tentar ser menos crítico, disciplinar o seu coração para que você aprenda a reclamar menos, disciplinar o seu coração para aprender a perdoar com mais facilidade disciplinar o seu coração para você aprender a inclusive se magoar menos, a se ofender menos. Eu digo isso porque esse texto vai mostrar o que é que comove o coração de Jesus. Porque olhar para esse texto, irmãos, é muito fácil a gente pensar na perspectiva que a gente se comove com a vida e com a obra de Jesus Cristo, mas esse texto ele foi marcante para mim porque a gente quando vai fazer a leitura da Bíblia ou vai fazer algum tipo de, de devocional e a gente é levado a um texto desse, fala assim, Será que a minha vida comove de alguma forma o coração de Jesus? Será que de alguma forma Jesus fala para mim assim, olha, eu estou muito feliz com o que você tem feito. E eu confesso que essa pregação então, antes de parecer uma indireta, na verdade é uma direta para o meu coração e para o seu coração. E esse texto então nós precisamos fazer uma leitura aqui histórica, porque nós vamos tratar sobre quatro personagens ou quatro povos que foram representados. O primeiro é o povo judeu. Nós também vamos falar aqui sobre o tal de Jesus, Jesus de Nazaré, que nós conhecemos, ou falamos que conhecemos ele bastante. Nós vamos falar sobre o centurião e sobre um servo. Para que você entenda um pouco melhor essa história, aqui conta o grande médico Lucas, que Jesus estava entrando em Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus passou a maior parte do seu ministério, do seu tempo. E todos sabiam o que Jesus fizeram. E Jesus então foi agora que chamou a sua atenção alguns líderes judeus que foram enviados por um centurião. E essa história, irmão, se você ler rápido, você entender o contexto histórico, ela fica uma história simples, mas tem muita profundidade nessa história que se parece simples. Vai lembrar aqui, por exemplo, que nesse tempo, Roma e César comandavam todo o mundo. A força de Roma era absurda. Não só isso, assim como Roma cedia a alguns tipos de poderes, como para Pilatos, como para Herodes... Roma também tinha vários tipos de departamentos... e um deles era os centuriões. Centurião vem de centúria, centúria, centúria... que era a legião de cem soldados. Você imagina então, esse centurião era alguém... que cuidava de cem soldados romanos... na tentativa da expansão do poder romano... e também na perspectiva da ordem, da continuação... de César sendo o grande imperador ou o deus daquele povo. Nesse contexto então, você precisa também entender... Que eu acho que ninguém aqui tem alegria de falar assim Pastor, graças a Deus, olha Eu estou feliz porque eu pago o meu IPTU em dia E nós temos uma cidade limpa, sem buraco, extraordinária O IPVA eu pago com alegria Porque olha, vale a pena pagar Daqui a pouco chega taxa de bombeiro Daqui a pouco chega isso, isso, isso E nós nos sentimos o quê? Às vezes assim, violentados, não é não? Meu irmão, é tanto imposto E a gente não consegue ver as diferenças Mas se você acha que tem prerrogativa para reclamar do seu imposto Vale lembrar que naquele tempo, teólogos estudiosos dizem que às vezes era cobrado 70% daquilo que você produzia ia para o Império Romano. Então você imagina, quando você como judeu, você enxergava um romano, você queria matar, irmãos. É por isso que, por exemplo, lembra quando Zaqueu, Jesus falou assim, hoje eu vou entrar na sua casa? É muito normal você até entender um pouco do coração do povo, porque assim, ô oh, Jesus, esse cara leva 70% do que a gente produz. Isso não existe, então... Você imagina que se era difícil amar um, alguém, um romano, ainda mais difícil era alguém que representava e estava tão ligado a César como um centurião, o que cuidava de 100 soldados romanos. Por isso que essa história é estranha, porque diz que esse centurião estava sofrendo porque o seu servo estava doente. E ele sabe que não pode mais cuidar daquele homem. O que ele faz? Ei, Vai lá e avisa Jesus. Peraí, peraí. Um centurião romano sofrendo porque um servo está doente e pede ajuda para Jesus e a comunidade se envolve nisso. Espera aí, que negócio é esse? Quem era esse centurião? Quem era esse homem? E o que ele nos ensina com esse texto tão maravilhoso? E, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos aprender que o que comove o coração de Jesus, sabe o que é? Diz o texto... Ali estava doente quase à morte o servo de um centurião a quem o Senhor estimava muito. O que comove o coração de Jesus é quando ele percebe que o nosso coração está aberto para sentir a dor do próximo. Deixa eu falar para você um pouco mais especificamente sobre o que significava esse contexto centurião. Você se lembra por exemplo, quando Jesus está sendo levado para a cruz e essa história é relatada em Marcos no capítulo 15 versículo 21... Existia ali em Israel um visitante chamado Simão Sirimeu. Este homem foi aquele homem que um soldado, não estou falando de centurião, um soldado romano, quando estava vendo que Jesus estava sofrendo muito, estava sem força, o que ele faz? Ei, você, pegue a cruz agora de Cristo e leve. Ou seja, um soldado romano tinha capacidade, e ele tinha na verdade a autoridade, chancelada por César, não estou nem falando de centurião, um soldado, de chegar para um judeu e falar assim, ó, por exemplo, você está a cavalo aqui caminhando, cavalcando no cavalo e o soldado está a pé. Ele fala assim, Ei, para, desce e ele confisca o seu cavalo e agora você está a pé e ele pega o seu cavalo. E você não tinha nada a que reclamar. Então você imagina agora, só para você entender mais, de maneira mais drástica, o que era essa opressão e de como essa relação era muito ruim entre os judeus e os romanos. Nesse texto então, nós vamos ver que existe algo diferente nesse representante de Roma, nesse centurião. Porque no versículo 2 diz que ali estava doente alguém, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o Senhor, o centurião, estimava muito. Irmãos, uma informação aqui muito importante sobre essa cultura romana, é que um servo e o um escravo era a mesma coisa. E o servo então, quando ele ficava doente, uma dessas duas coisas acontecia. Ou ele era abandonado ao léu, o seu Senhor procurava outro, ou ele mandava matar para que esse custo não fosse elevado. Essas eram as duas coisas que aconteciam, mas esse centurião faz algo completamente impensável, ele agora está com o coração quebrantado e diz o texto, o seu senhor estimava muito aquele homem, este líder era diferente, ele sabe o que move o coração de Jesus, a gente fica se perguntando, o que, que faz isso? Em primeiro lugar, a olhar para esse texto, aberto a sentir a dor do próximo. Deixa eu fazer uma pausa aqui irmãos, de uma aplicação prática para esse primeiro ponto, é que eu acho que a gente nunca teve, graças a Deus, tanta gente na igreja, a igreja tem crescido muito, mas esse movimento que a gente sempre diz, que precisa ser um movimento holístico, ou seja, a gente acabou de ver um testemunho aqui, igreja é sobre projeto social apenas, igreja não é sobre discipulado apenas, igreja é sobre só proclamação apenas, igreja é um conjunto de movimentos que vai gerar uma comunidade, uma compreensão do que Jesus fez, e uma das coisas mais impressionantes da caminhada de Jesus, desse movimento, era a proclamação. E na proclamação, a sua atitude de cuidar de quem mais precisava. E quando eu falo de mais precisava, eu não estou falando num contexto simplesmente de pobreza monetária. Porque se nós precisamos quebrar alguma coisa aqui, é que tem muita gente rica aqui, que é mais pobre do que o pobre financeiramente falando. E o que nós precisamos entender como igreja é que a sua riqueza, e você é rico em alguma coisa, que não necessariamente estou falando sobre dinheiro, é que a sua riqueza pode suprir aquilo que eu sou pobre, igreja então se torna esse movimento, onde todos nós somos ricos em algo, e somos pobres em outro, e esse movimento aqui de pessoas que são imperfeitas, e é por isso que essa igreja, quanto maior ela ficar, ela vai ser mais mal falada, porque irmãos, se tem um povo complicado, é o povo crente, como eu e você, porque nós temos várias questões no nosso coração, o problema é que muitas vezes, essa visão do reino, de cabeça e não cauda, nós fazemos questão de celebrar tudo aquilo que é muito bem resolvido, ou seja, nós temos que fazer o templo de Salomão para falar que a gente é próspero, nós temos que vestir a roupa X para falar que nós temos que cuidar da imagem, nós temos o um linguajar para usar, porque senão nós podemos deixar alguém meio que boca aberta, como o um evangelho é completamente ao contrário, o que esse homem está dizendo aqui, um centurião que cuidava de seis soldados, ele começa a se quebrantar para dizer assim, eu não sei como resolver isso. Quando a gente está muito cheio de si, irmãos, quando a gente tem muita autoridade, quando a gente tem muito poder, a coisa mais difícil que tem é reconhecer o nosso erro. E eu não vou longe, não. Você Sabe por que a briga na sua casa não para de ter, entre você e sua esposa? Porque é difícil alguém falar assim, estou errado. Porque nós somos cheios de si. As nossas experiências, elas vão enchendo, inflando o nosso ego, e a ruptura acontece quando as duas partes não conseguem caminhar juntas. Porque cada um criou sobre si uma tentativa de idealização de alguém que é perfeito. Quando o Evangelho vai mostrar que, olha, o que chama o coração de Jesus, irmãos, é aquele que aprende a sentir a dor do próximo. E quando eu digo isso, mais uma vez, não falando sobre a questão só social, mas, irmãos, eu tenho dito cada vez mais. Para mim não faz sentido. Essa igreja está cada vez maior e tão cheia, se isso não criar um movimento. Nesse mesmo dia que eu fui buscar estava no Recife e os biscoitos chegaram, eu dei um abraço da pessoa muito querida, a Jaqueline. Deixa eu falar para você, eu não conhecia a Jaqueline. Sabe como eu conheci a Jaqueline? Através de um vídeo que passou aqui na, na, no nosso telão aqui. A Jaqueline, presta atenção que eu vou falar, presta atenção. A Jaqueline era moradora de rua quando a ponte começou, moradora de rua. E ela conta sua experiência dizendo que ela morava debaixo de, um, de uma banca de de frutas e verduras lá no mercado... e ela ficava lá embaixo... criando seus dois filhos... imagina isso aqui irmãos... dois... a gente vê isso muito... mas quando a história se aproxima... isso mexe mais conosco... a gente vê tanta gente na rua... que a gente está insensível... e essa mulher então ouviu falar da ponte... e ela se aproximou e falou... olha por favor não quer nada para mim... eu queria que vocês cuidassem... por favor dos meus filhos... e o seu filho começou a fazer jiu-jitsu... na ponte desse esfetigo... e a sua filha balé... e ela saía da rua... A gente deu kimono, deu roupinha de balé, ela tinha uns lugares que ela ficava lá com seu marido, não sei o quê, e começou e morando na rua. Depois de um tempo, irmão, sabe o que aconteceu? Ela começou a ir tanto lá que a nossa, a nossa mulher de Deus, a Izinha, que é uma mulher que assim, vai ter um galardão extraordinário, que cuida das próprias sociais, ela falou assim, olha, nós precisamos ajudar uma pessoa. Ela me falou, só que eu nem sabia quem era essa pessoa. E essa pessoa, a Jaqueline, moradora de rua, começou então a fazer os nossos cursos de picolé gourmet, Dudu gourmet. ela fez curso de depilação, de unha de gel, ela começou a fazer o curso de, é, de manicure e pedicure, de escovista, ela fez todos os cursos, mas fazia o curso e voltava para a rua. Você acredita, irmãos, que no vídeo que ela mostrou, e eu encontrei ela semana passada, e eu abracei ela, ela chorando, ela disse assim, pastor... Quando eu disse no vídeo que eu sou rica, porque eu sou rica E eu queria agradecer tanto e eu nem sabia dessa história, irmãos Mas esse movimento tão bonito que a igreja Ela falou naquele vídeo Ela conseguiu a primeira carteira assinada da vida dela, irmãos Não só isso Ela agora alugou um apartamento atrás da ponte do Recife Antigo E está morando com seu marido Agora com carteira assinada ela O marido também vai ser empregado E os dois filhos, os projetos sociais Tem coisa mais extraordinária do que isso, irmãos aberto a sentir a dor do outro. E quando eu digo isso, eu não falo na perspectiva só social. Irmãos, tem mulheres, eu vou falar para as mulheres, mulheres, olhem para mim agora. Tem amigas de vocês, do lado de vocês, que estão com o coração sangrando. Mas às vezes vocês estão com o tempo, tem tanta coisa para resolver em casa, é o lanche da criança, é a faculdade, é não sei o quê. Homens, tem muitos amigos no trabalho de vocês, que estão em depressão, mas como homem tem essa... Visão que tem que ser carrancudo, forte, que homem não chora. Meu irmão, o que chama e comove o coração de Jesus é quando a gente está aberto a sentir a dor do outro. O único motivo pelo qual eu sempre digo isso, que você não se tornou santo e nem se, foi arrebatado na hora que você se converteu. Sabe por que foi? Porque você se transforma nos pés e nas mãos de Jesus para agora começar a olhar para o lado e perceber a dor de quem está próximo de você, amém igreja, segundo lugar, olha o que diz aqui o texto, versículo 5, os religiosos que foram enviados pelo centurião diz, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, segundo lugar irmãos, o que esse coração tem? A disposição em criar canais de comunicação a disposição de criar um canal de abertura para conversas que possam surgir a partir de um encontro, e explico, o centurião irmão, está constrangido em falar com o maior representante dos judeus, porque ele sabe que Roma está perseguindo o cristianismo, e pede para que os seus amigos, para que eles pudessem intervir aí nessa história, e pedisse para que Jesus, ele estava com medo, Que imagina, você é representante de César, o seu amigo servo está doente, por mais que seja uma coisa altruísta, bondosa, e falar com o representante dos judeus é uma coisa meio paradoxal, porque se eu fosse Jesus nessa hora, ah, centuriãozinho, está querendo me ajuda, é? É isso mesmo que você quer? Meu amigo, tu está lascado, porque tu e teu servo vão morrer. Agora você quer pedir me ajuda? E César? E você com a sua centúria? Mas não, ele sabia, estava constrangido, então ele pede para que os seus amigos, que eram judeus, que conviviam com ele, sabiam que era diferente, Fala assim, por favor, vamos lá intervir nessa conversa aqui, e quando ele chega, ele chega assim, Jesus, esse cara é diferente, porque ele construiu a nossa sinagoga, pausa irmãos, a, a sinagoga era uma extensão do templo, e só existia um templo, que era o templo de Jerusalém, a sinagoga então, fora formada, e ela foi destruída, ela foi criada em vários contextos é, é, políticos, digamos assim, esse homem então, vai lá e constrói uma sinagoga para o povo, o que o Senhor me estava dizendo? Ele estava assinando a sua própria morte, ele estava indo contra César e ele construiu, porque talvez era homem de muitos bens, ele reconstruiu a sinagoga que fora destruída para o povo de Jerusalém. Porque eles tinham que ir até Jerusalém, mas ele estava em Cafarnaum. O que, que o cara faz então? Ele era tão bondoso, não só de se preocupar com aquele povo, com aquele seu servo, mas ele sabia que no contexto que ele vivia, ele precisava criar um canal. De comunicação, o que, que ele faz? ele constrói uma sinagoga para ser usada pelos judeus isso é uma loucura um centurião romano construiu uma sinagoga o Deus de Roma era César o que esse versículo então nos ensina, presta atenção aqui irmãos, é que nós precisamos criar um movimento que é muito contrário a muitas coisas que tem acontecido por aí, Eu explico melhor irmãos a igreja de Jesus elas se preocupam às vezes tanto de ser aquela organização que detém a salvação e aí a gente acha que tem como dizer o que você precisa fazer exatamente para você alcançar o céu e o inferno. Eu sempre digo isso porque eu acho que a maior frustração do meu coração e que me fez ir para o ministério é porque eu via muitos amigos meus, assim, não querendo saber de igreja. Eu também não sabia falar de Jesus. Eu ficava constrangido, achando que eu tinha, eu tinha que ter capacidade de persuadir alguém. Eu, eu não tenho capacidade de transformar a vida de ninguém. Mas por que, que eu digo isso? Porque mais do que nunca, parece que nós estamos interrompendo a comunicação com quem não faz parte dessa comunidade. Nós somos o povo eleito, o povo salvo. E quem está lá fora que se exploda, ou seja... Vamos cuidar dos nossos princípios, da nossa cultura e o resto que se vira lá. E você percebe, eu sempre digo isso, que o povo não tem raiva de Jesus de Nazaré. O povo que não é cristão não tem raiva. O povo tem dificuldade de se alinhar com a igreja de Jesus por causa dos seus representantes. E que representantes são esses? Eu e você. Veja bem, irmãos. Eu não estou falando para a gente negociar a princípio que está na Sagrada Escritura. O que é pecado, o que é santidade, como é que você busca a Deus, como é que você faz para alcançar a salvação. Eu não estou falando disso. Mas a nossa tentativa, às vezes, no ímpeto de querer transformar a vida de alguém, nós somos aqueles que achamos que podemos apontar o dedo para dizer o que é certo e errado. E quem vai para o céu vai para o inferno. E eu pergunto, você tem criado canais de comunicação não só para cuidar da vida de quem está próximo de você, mas para poder pelo menos se comunicar. Meus irmãos, Deus nos dá um privilégio gigantesco de sermos esse movimento, de poder compartilhar, de poder inclusive de conviver com pessoas que são diferentes, mas parece que cada vez mais nós não conseguimos mais conceber a possibilidade de estar na mesa de quem pensa diferente de nós. E quando eu digo isso, é porque a igreja de Jesus, ela foi plantada e quando a prerrogativa foi ali, onde Jesus chega e fala sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja, a palavra que ele usa ali, não é um conjunto de crentes que vão fazer o Senhor se animar no céu, porque a gente canta muito bem bate palma, mas a comunidade que se preocupa não só com esse movimento, mas a partir desse movimento ele gera outro, que é o quê? A preocupação com o que acontece a partir desse encontro, e quando eu digo isso, irmãos, é porque eu acho que nós não temos até nem coragem de conversar com outras pessoas que pensam diferente de nós, porque a gente já rompeu o canal de comunicação. Quantos de vocês sabem, que moram em prédio, principalmente, ou talvez casa, o nome do seu vizinho? Antigamente, irmãos, eu acho que quase ninguém faz isso hoje, quando faltava sal ou um ovo, o que você fazia? Você batia na porta do vizinho até sem conhecer. Porque era cultural, hoje cada um vive recluso é em sua casa e fala assim: isso aqui é, é, é ser muito sem noção. A gente não pede um rap, em 10 minutos o sal chega na nossa casa. E nós estamos vivendo cada vez mais isolados, quando o povo de Deus não pode ser isolado. Nós precisamos criar e deixa eu falar uma coisa, irmão: sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está achando que lutar contra essa ideologia de gênero, lutar contra a política A, ou B ou C, a gente tem que se clausurar e viver isso daqui, e deixa o povo se degladiar lá para fora. Não! Porque o próprio Jesus, irmãos, ele vai tomar café na casa de prostituta, de cobrador de impostos, publicano, ele cria canais de comunicação até para quem, gente que não era cristã. Aqui é a prova disso. E esse centurião, então, o que ele faz? Rapaz, deixa eu respeitar o povo aqui. Por exemplo, irmãos... Eu fico chocado, por exemplo, isso aconteceu há um tempo atrás. Quando, vê, 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 vê o país que a gente vive. Os traficantes do Rio de Janeiro, que são cristãos, decidiram derrubar o centro de Macumba que estava no mesmo morro. Em nome de quê? Rapaz, nós somos aqui cristãos, nós somos de Jesus, tá ligado? E os crentes... Glória a Deus por isso. Eu não estou brincando não, irmãos. Alguém que comemora, irmãos. Uma tragédia. Eu lembro quando aconteceu o tsunami aí. E aí as prerrogativas que usavam também. Adoram o diabo. Eles são budistas. Eles são islâmicos. Meu irmão, se Deus fosse tratar com justiça, sabe quantos so, quanto sobrarem aqui nessa igreja? Nenhum. Então cuidado, porque você tem fechado o canal de comunicação, sabe por quê? Você é o cara. E você fala, Deus cuida de mim, mas olha, vocês estão perdidos. Ninguém gosta de se relacionar com você porque você é antipático. Você é o típico crente chato, insuportável na sua empresa. Eu não estou dizendo para você abrir mãos, abrir mão daquilo que você é. Mas não tem. você que é um crente consciente, você é respeitado no seu trabalho. Você não precisa falar assim, oh, o pastor está dizendo então que o próximo show da calcinha preta junto com essa fadão e vou evangelizar, não é isso, tenha bom senso, o que eu estou dizendo é que você precisa aprender a criar canal de comunicação, essa semana agora entrei no portal, meu irmão, que um, um pessoal de São Paulo aqui, uns pastores, queria conhecer os projetos, Aí quando eu entrei, rapaz, estava uma bagunça, bagunça boa, estava tendo em uma das salas lá, um curso de um tatuador, do Rodrigo Simeão que passou aqui, ele é tatuado, mas ele é crente irmãos, e ele estava tatuando, tinha mais de 20 doadores lá. Na outra sala estava o GGE dando aula. Na outra sala tinha escola de música. Aí lá de cá tinha uma empresa contratada lá para fazer um, um projeto lá, alugando a sala. E quando eu vi aquilo, eu falei assim: é isso. A igreja de Jesus ocupando os espaços. A igreja de Jesus. E é engraçado porque o povo chega e fala: até um palavrão, pô, isso aqui é uma igreja. Eu falo assim: é que bom ter você aqui, e pessoas que começaram a se relacionar com a igreja por causa do portal, tem gente que se batizou no último batismo aqui, irmãos, glória a Deus por isso, porque a igreja precisa criar e você canais de comunicação, amém igreja? Amém. Terceiro lugar, olha o que diz o texto, Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem, Jesus... Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Então, vamos aqui relembrar a história. Os amigos religiosos, judeus, foram até Jesus, porque hoje o tureu estava com medo, o servo doente. Eles vão lá e dizem: Jesus, olha, aquele homem, ele se preocupa com o que está perto dele, aquele homem, ele sabe que ele é canal de comunicação, ele foi construir a sinagoga. É, Jesus, por favor, vamos até lá. E ele, Jesus então fala assim: Marcia, estou indo. Jesus, quando está indo, ele chama de novo o povo fala assim, olha, avisa Jesus para ele nem vir na minha casa aqui, porque eu não sou digno de receber esse cara na minha casa, porque assim, se ele chegar aqui, meu amigo, quem sou eu? Eu sou um centurião romano, e quando os caras chegam e dizem, o cara diz, centurião Jesus, que você não precisa nem ir na casa dele, porque ele está com medo, ele disse que não é digno de receber você lá, aí ele fala assim, ah, bonito isso, mas presta atenção, irmãos, deixa eu fazer aqui uma, trazer uma reflexão, uma pergunta para você aí, digerir essa história, Seja sincero, viu? Não me não. Se Jesus dissesse hoje aqui, ele apareceu e falasse assim, filho, falando aqui pessoalmente para cada um, hoje eu vou almoçar na sua casa. Os homens são mais tranquilos assim. Oxe que massa. As mulheres já começaram a passar mal, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para Jesus comer? Um peixe. Não, fazer uma carne. Carne de porco, ele come ou não come? Será que eu acho salada? Não estou falando que os homens também, alguns se preocupam não. Mas de maneira geral, mulher tem mais carinho, assim, mais preocupada. O homem já assim, Jesus, estou com sede. É, Abra a geladeira aí, meu irmão, Jesus está aí. A mulher, ela botou a jarra de água, ela prepara os frios. Agora, imagine, irmãos, se eu falasse, vai acontecer isso hoje. Eu acho que a maioria de vocês... Vou no banheiro. Ia ficar ninguém aqui porque vocês iam correr para fazer o melhor almoço do mundo. Jesus, vamos estar na sua casa. Ou não? Eu duvido ter como... eu não sou religioso, não. Jesus come qualquer coisa. Eu duvido. E por que você faria isso? E você faria, inclusive, a comida que você mais sabe fazer ou você ia comprar a comida que você gosta muito e fingir que foi você que fez. Preparar a mesa linda, toda decorada. Mas tem um problema aqui, irmãos. Terceiro lugar. Jesus. Ele se comove com um coração humilde, um coração quebrantado. Quando Jesus chegasse, por mais que tivesse tudo preparado de maneira perfeita. E o seu filho estaria ali. E você é ser seu melhor pai do mundo diante de Jesus, não é não? Ô oh, filho... Por favor, querido, você pode desligar um pouco o celular para a gente almoçar, porque a gente almoça todos os dias na mesa, ô oh, filhinho. A criança, irmãos, ela comove o coração de Jesus porque ela é sincera. Ela fala, oxe, pai, que história é essa que a gente nunca almoça junto? A tua esposa fala assim, Jesus, que bom que você está aqui, porque eu não conheço esse marido já há 15 anos. O marido vai falar assim, Jesus, até que enfim você chegou, porque a comida aqui tem sido cada vez mais ruimzinha, viu? Por quê, irmãos? Presta atenção isso aqui. É a diferença de religião para o Evangelho. O que comove o coração de Jesus não é você ser perfeito, uma casca, que consegue apresentar um monte de coisa que você não é. Porque ele conhece o coração. Se fosse eu, sabendo que Jesus viria, por favor, Jesus, vai na minha casa, por favor, por favor, por favor. O que o seu tutorial faz? Não, para não vem, não, porque se eu só descobrir os meus podres aqui, você não vai ter noção, eu sou podre, ou você acha que quando Jesus está na sua mesa, acabou, você não, sumiu todos os pecados, não, porque não é a ação que é só em Jesus, mas a partir de Jesus, quando você confessa e fala assim, eu sou isso daqui, eu sou quebrado, eu tenho sido um péssimo pai, uma péssima esposa, um péssimo marido, minha casa de fato fica bagunçada, esse cheiro não é normal... O que comove o coração de Jesus, irmãos, não é aquilo que a gente consegue projetar, mas é aquilo que a gente é. E nós estamos vivendo na fase de religiosidade extrema. Onde nós usamos itens, a gente usa coisas para tocar, a gente usa uma cruz pendurada aqui, uma bíblia no para-choque. Mas eu perguntei, por que essa bíblia aqui, o cara bota o cara do táxi? Rapaz, é porque essa bíblia me protege, mesmo se eu fizer coisa errada, eu não levo multa. Aí você ri e acha assim, isso é um absurdo. Mas todo mundo tem isso entregado no coração. Eu vou orar, eu vou tocar, eu vou fazer isso, aquilo. Quando... O que comove o coração de Jesus, irmãos, é o reconhecimento do quão desgraçado nós somos. O quanto de promessa que a gente quebra. Quantas a gente fala assim, não vou fazer mais isso, a gente faz. O que chama a atenção de Jesus, então, não é a casca perfeita, mas não, é assim. Eu sou isso mesmo. É interessante, irmãos... Que a gente está vivendo uma fase hoje tão difícil, onde nós queremos para a batalha, a gente quer resolver o problema na, na força. Inclusive, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, é muito interessante, porque eu gosto muito daquela passagem. Porque quando Paulo está escrevendo Efésios capítulo 6, ele usa alguns objetos para falar sobre a armadura do Espírito e ele começa dizendo sobre o cinto da verdade. Eu pergunto: o cinto da verdade? É um objeto mais de defesa ou de ataque? A não ser que você pense em cinto que a sua mãe e o seu pai usavam. Mas sinta defesa. Quando Paulo fala, por exemplo, sobre a coraça da justiça. Defesa. Quando Paulo fala sobre os pés calçados do Evangelho. Defesa. Quando Paulo fala sobre o escudo da fé. Defesa. Quando Paulo fala sobre o capacete da salvação. Defesa alguns aqui estão pensando, pastor, esqueceu o último a espada mas sabe o que Paulo fala sobre a espada? quem é a espada? o Espírito nós estamos tão preocupados, irmãos em atacar, em atacar eu não estou dizendo que nós não podemos nos defender ou que nós não precisamos de algumas vezes ser duros para deixar brincar aquilo que a gente pensa o que eu estou querendo dizer para você e para mim, sobre a perspectiva de cuidar do próximo, a perspectiva da gente criar canais de comunicação, a perspectiva da gente se quebrantar, é que o papel de Jesus sempre foi um papel de amor, isso não fez com que Ele não tratasse com justiça, com graça, com verdade, o que comove o coração de Jesus então, não era aquele centurião porque se fosse o centurião romano na perspectiva como de fato aconteceu naquele tempo chama Jesus porque ele é um grande curandeiro se ele não quiser vir, ele vai vir amarrado para curar o meu servo, mas não o que ele diz? eu não sou nada ele simplesmente rasga o coração para dizer então por que eu estou falando isso aqui irmãos demorei um pouco mais esse ponto porque, presta atenção aqui todos nós aqui irmãos estamos passando por alguma situação, todos nós temos alguma angústia no coração, e que talvez seja é coisa que ninguém saiba, talvez tem gente que vai é para você e assim, meu casamento é perfeito, porque você sempre teve muito cuidado em preservar o seu marido, e isso é legal, ou a sua esposa, tem gente aqui hoje por exemplo, está com depressão e fala assim, cara, eu não posso nem falar que estou com depressão, porque está tudo tão bem na minha vida, é até meio contraditório, tem gente aqui que não gosta de fazer isso, mas presta atenção irmãos, não faz sentido você fazer parte dessa comunidade de fé, se você não pode ter abertura, por mais que pareça talvez insignificante o seu sentimento, deixa eu falar uma coisa em no nome de Jesus, Deus nunca desprezou o sentimento de ninguém, por mais pequeno que ele seja. Para alguns é assim, o cara está quase morrendo porque perdeu o seu pet, o seu papagaio. Deus não menospreza a dor de ninguém. E o que você precisa fazer então? Entender que esse Jesus ele se comove quando o quê? Não é quando você mostra que você é forte, mas pelo contrário, quando você fala assim, Jesus, eu estou quebrado. Eu tenho um pavor, irmão. Tem gente que é tão crente, tão crente, que eu falo assim, rapaz, eu tenho um pouco de dificuldade de achar que esse cara é tão crente. Que a oração dele é até fake, já é tão montada. A gente tem que aprender a fazer oração mais sincera. Nossa oração é, Senhor, obrigado por esse dia. Não estou dizendo que a não pode ser grato. Mas a nossa oração deveria ser um atestado de vergonha, de luto. De reconhecer o quanto nós somos falhos, Senhor meu casamento parece estar maravilhoso, mas eu estou tendo as coisas no meu coração, que eu não consigo nem expor isso para ninguém, Jesus, eu não aguento mais essa minha empresa, Senhor, dá-me paciência com a minha sogra, Rasgar o coração, é isso que comove o coração de Jesus, e é ali, quando Jesus começa a se aproximar, olha o que diz irmãos, o versículo 6, por último, Jesus foi com eles, desculpa, o versículo 7, por isso, nem me considerei digno de seu encontro, mas diz a palavra que o meu servo será curado, olha a fé desse cara, olha a fé, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando para a multidão que o seguia disse, eu lhe digo, que nem Israel encontrei tamanha fé, meu amigo, você tem noção do que é essa declaração de Jesus? Nem no meio da igreja eu vi tamanha fé, mas de um cara lá de fora, que confia mais em mim do que o povo que se reúne na ponte todo domingo de manhã e chora, Senhor, nós confiamos em Ti. Essa declaração é muito forte, irmãos. Mas por quê? Esse homem estava com o coração no lugar certo e aqui, irmãos, ele entendeu que para chamar a atenção de Jesus e para que Ele comovesse o coração de Jesus, ele precisava ter um coração com o reconhecimento de Soberania, Jesus não se empolga com a sua linguajar evangelística, evangelístico, Jesus não se empolga pelo louvor que ele canta, é a forma que ele faz o culto, não, Jesus ele se impressiona com o coração daquele homem, e diz que olha para ele e fala assim: nem Israel eu vi alguém com um coração tão extraordinário. Eu fiz questão, irmãos, de parar nesse domingo para trazer essa mensagem para vocês, porque. Eu acho que nós estamos entrando numa fase, e hoje, como eu falei, nós, nós estamos aqui vivendo um marco na história dessa pandemia, de poder celebrar o um novo, mas de vez em quando a gente precisa ser revisitado para entender um pouco mais sobre o que, o que é essa reunião aqui. E não é que eu fico triste de ver a igreja cheia, lógico que eu fico feliz como pastor dessa comunidade, mas, irmãos, isso daqui pode ser a loucura que eu falo para vocês. Não significa muita coisa. Ah, significa talvez que um louvor legal, que o pessoal gosta, que gosta da pontezinha. Mas isso daqui não pode ser o termômetro da sua relação com Deus. E eu termino fazendo uma pergunta para você, que eu fiz para mim ao criar essa, essa, essa mensagem: será que Deus, ao olhar para a sua vida, Ele iria se comover e dizer assim: que bom, meu filho. Porque se você achar que tem comovido o coração de Jesus por não faltar um culto no domingo de manhã, você está muito enganado. Isso você não consegue fazer. Porque Jesus disse, nem em Israel eu vi uma fé tamanha a desse homem. Então, meus irmãos, essa pergunta, eu ocorre para o meu coração. E eu confesso para você, como pastor dessa comunidade, ao olhar para esse texto, eu imediatamente falei assim, Senhor... Tristeza, porque eu tenho certeza que minha vida não tem comovido o seu coração. Por outro lado, o Evangelho, ele nunca é um lugar para simplesmente mostrar um problema e não restaurar, é um canal de comunicação. E aí, ao sentar na mesa, o que me possibilita quebrantar ou comover o coração de Jesus, sabe o que é? Eu reconhecer o meu pecado, é eu entender assim: Senhor, eu sou isso aqui mesmo eu preciso da tua graça e misericórdia todos os dias, para ser o um melhor pai, para ser o um melhor servo para ser o um melhor marido, para ser o um melhor pastor, porque eu estou distante e sabe quando é que isso pode parar irmãos? Nunca porque nosso coração vai se encher de alegria com algumas coisas que a gente recebe daqui a pouco a gente está com sede de outra coisa com outra coisa, outra coisa, nós somos insaciáveis e só Jesus pode saciar nossa angústia os nossos desejos, só Jesus Ele pode completar a boa obra que Ele começou através do seu sangue. Eu queria então que você ficasse de pé, porque nós vamos orar aqui agora. Mas eu não queria que fosse um ato religioso, meu irmão, minha irmã. Eu queria de verdade que você fizesse essa pergunta para você: Rapaz, será que a, a minha vida tem comovido o coração de Jesus? Será que você pode dizer assim: não, 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 é o que eu tenho vivido é, eu tenho certeza que o Senhor está feliz com o que eu vivo, aquilo que eu tenho experimentado, o Senhor está feliz com os meus projetos, aquilo que eu tenho conquistado, e eu queria que a gente terminasse orando aqui, esse momento, porque eu acho que hoje é um dia, da gente poder assim, realinhar algumas coisas na nossa história, e aprender com esse centurião, que teve o seu servo curado, porque ele foi aberto a sentir a dor do outro ele teve a disposição em criar canais de comunicação ele teve um coração humilde, um coração quebrantado e um coração que reconheceu a soberania do Senhor eu queria que você imaginasse, porque igreja esse encontro, a eclesia que é para fora mas ele começa aqui para a gente sair eu não sei se você crê nisso, a gente repete tantas coisas aqui que a gente às vezes fica até meio assim, ah de novo isso mas Jesus prometeu isso em João 14,16 ele fala assim, olha eu estou indo embora, mas eu vou rogar o meu pai e eu vou mandar um consolador para que estejais com vocês desde agora para todo sempre isso é uma promessa de Jesus o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã ele quer te abraçar para alguns, alguns ele vai te consolar para alguns ele precisa dar uma chacoalhada e falar assim, Ei, abre os teus olhos aí cara eu queria que você entendesse que o Espírito Santo de Deus ele sonda até os nossos gemidos assim, que não, são inespremíveis cara, isso aqui é uma besteira o Espírito Santo de Deus está aqui então enquanto a gente canta essa canção eu queria que você fechasse seus olhos e que você fosse levado para este lugar face a face com o Senhor a casa está preparada mas talvez é melhor você despreparar desmontar a mesa e falar assim, Jesus é isso daqui mas fala aí no seu coração, para de querer ficar assim, ah não, não, nomeie o seu problema, que você sabe que te afasta de Deus talvez você é arrogante talvez você é a pessoa que não reconhece seus erros, você talvez é moralista talvez você sempre ache o pecado outro pior do que o seu, não cara, não, não nomeie esse seu problema o Espírito Santo está aqui hoje sentado nessa mesa para tratar do seu coração em nome de Jesus